0: Wir feiern heute nämlich Muttertag. Ähm, Muttertag, warum feiern wir diesen? Kann mir das jemand von euch sagen? Ja, unsere Mütter machen es gut. Was denn? Das Muttersein. Ja. Fürsorge? Dankbarkeit? Ah, da spricht eine Mutter, Okay. Danke, genau. Putzen, waschen, kochen, glätten. Was? Aufopfern? Ja, genau. Zumindest die Mutter meiner Kinder, ja. Ja, genau. Man feiert dieses Fest, um unseren Müttern zu danken. Dieses Fest ist ja gar noch nicht so alt. Das ist in dem äh, 1915 herum ist das ins Leben gerufen worden in, in Amerika. Es gibt so auf SRF, so SRF Kids, so Erklärvideos. Und da habe ich gestern das vom Muttertag angeschaut, das war mega herzig. Aber sie haben dann den Seitenhieb gemacht, dass in der Schweiz vor allem die Floristen und Konditor, also Schokoladenfabrikanten da gepusht haben, dass der Muttertag eingeführt wird. Ich frage mich nicht, warum. Ja, aber wir danken unseren Müttern für das, was sie freiwillig tun, für die Mütterlichkeit, für ihre Haltung, für das Umsorgen, für die Aufopferung und ja, vielen Dank euch. Mütter sind speziell, gell? Ich weiß dass fast mein ganzes Leben lang lebte ich mit einer Mutter zusammen, zuerst mit meiner, dann mit der Mutter meiner Kinder, und dann ein bisschen doof, also mit meiner Frau, und dann Mutter meiner Kinder wurde oder unserer Kinder, genau. Mütter sind anders. Ihr kennt das. Mütter sind ja oft die ersten Bezugspersonen für für Menschen. Mütter sind super. Ihr seid mega. Und ihr helft uns, gerade heute Morgen, Gott besser zu verstehen. Dafür möchte ich euch auch danken. Wir wollen nämlich heute ein paar Verse miteinander anschauen, wo Gott mit den Eigenschaften einer Mutter beschrieben wird, um so Gott besser verstehen zu können. Also wir, wirklich cool, heute ehren wir unsere Mütter, wir ehren Gott. Ähm, ja, und ich will heute gerne über die positiven Aspekte von Mamis reden und schauen, welche Parallelen es zu unserem großen, genialen Gott gibt. Wenn wir in die Bibel schauen, wird uns Gott Gott ist ja der, der ganz andere, könnte man sagen. Er ist, er ist ganz anders als wir, er ist ganz anders als wir ihn uns vorstellen können und er wird uns auch verschieden beschrieben. Er wird uns als König beschrieben, als, als Hirte, als, als Vater, als, als Richter und so weiter und er wird dann auch noch mehr umschrieben mit Eigenschaften. Er ist wie ein... Äh, Er ist wie ein Sturm, er ist wie ein Feuer, er ist wie ein ein Schwert und er ist wie eine Mutter. Jesaja 49,15 steht, doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Benni, wo ist dein Kind? Irgendwo, gell? (lacht) Deine Frau wüsste es. (lacht) Gut. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalem lässt euch den Kummer vergessen. Ich will euch trösten, wie eine Mutter. Jesaja 66, 13. Oder Psalm 131, 2. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Es braucht gar nicht große Erklärungen, um diese Verse zu, zu begreifen. Wir verstehen sie, zumindest wenn wir mal einer Mutter begegnet sind mit einem kleinen Kind. Das, das sind so klare Bilder. Und so wird unser großer Gott beschrieben. Bevor ich näher darauf eingehen will, will ich noch ein paar Gedanken sagen. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, was ich, wenn ich das nicht erlebt habe. Und wenn ich es nicht weitergeben konnte. Vielleicht triggert dich jetzt das, diese Aussage. Oder dass so, wir gehört haben. Nicht alle von uns hatten eine gute Kindheit. Nicht alle von uns hatten so eine Mutter. Nicht alle haben dies erlebt. Und ja, es gibt auch Mamas, die diese Liebe nicht weitergeben konnten. Wieso auch immer. Das ist real. Und vielleicht löst das in dir jetzt etwas Negatives aus. Und ich will dir nur sagen, hey, es ist okay. Wir sind in einer gefallenen Welt, wo nicht alles perfekt ist, wo nicht jeder Tag Muttertag ist, wo die Realität des Lebens der Sünde zuschlägt. Kürzlich hat mir jemand gesagt, ich mag den Muttertag gar nicht, denn ich habe es nicht verdient. Und ja, so geht es vielleicht einigen. Und da möchte ich zwei ganz wichtige Sachen dazu sagen. Das Erste, nimm nicht dein negatives Erleben als Bild für Gott. Da in der Bibel meint meint es der idealste Idealfall. Es geht darum, was wir erwarten können, was das Ideal wäre. Gott ist das Beispiel für die Mütter und nicht umgekehrt. Wir kommen am Schluss noch darauf zurück, was das mit uns zu tun hat. Deine Mutter oder auch dein Vater ist nicht das Vorbild für Gott. Das ist ganz entscheidend. Gott ist das Vorbild für den ideale Vater, für die ideale Mutter. Und jede Mutter, jeder Vater ist, ist nicht so gut wie Gott. Aber Gott ist das große Vorbild. Gott ist der Andere. Gott ist der Bessere. Das ist das eine. Und das führt uns auch gleich zum zweiten. Wenn du fühlst, als ob du versagt hast, dass du nicht würdig bist, gefeiert zu werden, dann seid dir bewusst: Wir glauben daran, dass dass Jesus auf die Welt kam, um um dieses Leben zu leben, welches wir eigentlich hätten leben sollen. Er kam und war perfekt, er war gut, Er er war lieb, er hatte nichts Böses, nichts Schlechtes. Er kam also, um das Leben zu leben, das wir hätten leben müssen und starb den Tod, den wir verdient hätten. Für das kam Jesus, das das ist das Evangelium. Jesus starb für mich. Und wir sitzen alle im selben Boot, wir sind alle auf Vergebung angewiesen. Und es ist normal, versagt zu haben. Wir alle haben versagt. Und das bedeutet, dass wir umso mehr dankbar sein können, weil Jesus das erfüllt hat, auch in unserem Leben. Mutter, Vater, Tochter, Sohn sein. Er hat es erfüllt und er schenkt uns das. Gott, Gott schenkt uns das, Gott schenkt uns diese Vergebung. Und ich hoffe, diese Gedanken helfen dir weiter zu gehen. Und eben, es gilt nicht nur in der Beziehung auf unsere Mutter oder als Mutter zu den Kindern, sondern es gilt auch in Bezug auf auf den Vater, auf Vater sein, auf Geschwister sein, auf Mensch sein. wir alle sind auf diese Vergebung angewiesen und bekommen sie auch. Okay wie wird uns Gott erklärt? Ich finde es mega schön in diesem Versen so wie es bei Gott sein könnte. Das erste was mir auffällt ist, bei Gott kommt alles gut. Vielleicht habt ihr das auch schon bemerkt bei Kindern. Mama muss nicht immer alles erklären, sondern man kann bei Mama sein und es ist gut, sie schaut, was das Beste ist. Bei einer Mutter brauchen Kinder nicht immer alle Erklärungen. Und das finde ich auch so spannend, ähm, es kommt vor, dass ich meinen Kindern Nein sage oder sie zurechtweise. Ja, ich weiß, gehört auch dazu. Und manchmal weinen sie dann. Und weißt du, zu wem sie gehen? Zu Mama, genau. Und jetzt passiert noch etwas ganz Komisches. Es kann sein, dass Mami sie zurechtweist, schimpft, Nein sagt. Weißt du, zu wem gehen sie, um zu heulen? Zu Mami, nicht zu mir. Irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas ist da verkehrt. Nicht logisch. Warum ist das so? Warum gehen sie zu Mami? Egal, was los ist. Außer sie wollen etwas bauen oder so. Es geht geht um diese Mutter-Kind-Bindung. Was ein zentrales Fundament in der Entwicklungspsychologie eines Menschen kennzeichnet. Das ist so die, die erste Beziehung, die ein M- Mensch hat. Das fängt sogar schon beim un- ungeborenen Säugling an, geht bis zum Kleinkind. Die, die haben meist nur eine Bezugsperson. Das fängt im Bauch an und ist bei Kleinkindern einfach das ist eine Bezugsperson. Und das ist... solange Männer nicht schwanger werden können, als die Mutter. Das ist so dieses Urvertrauen, das oft da ist. Und schau, wir Menschen sind ja auch Beziehungswesen. Wir sind geschaffen worden, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Wir sind sind so programmiert, dass wir Beziehungen, Bindungen brauchen, Bindungen, die anfangs sehr stark von der Mutter herkommen. Jetzt habe ich mir eine Frage gestellt, was ist, wenn es noch eine stärkere Bindung gäbe? Was, wenn es eine Bindung gäbe, die bevor man im Bauch der Mutter ist, die schon vorher da sein wäre? Gibt es so etwas? Stell dir vor, äh, was noch vorher, da wäre die Bindung ja noch größer, oder? Und jetzt habe ich so Bibelverse gefunden. Er lest die Bibel, das ist super. Im Psalm 139 steht, Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm. Unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Da war ich dir noch nicht verborgen, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Hey, da geht es noch weiter zurück. Der allwissende Gott, der schon bevor irgendetwas entstanden ist, eine, eine Beziehung will, eine Beziehung aufbaut, uns kennt. Also es fängt schon viel früher an. Du, du bist im ewigen Plan Gottes ein Teil davon. Du bist von ewig her dazu gemacht, Beziehung zu Gott aufzubauen. Ihn als deine Hauptbindungsperson zu haben. Wir sind zu Gott hin geschaffen und darum wird Gott auch mit diesen mütterlichen Beschreibungen beschrieben. Er hat uns schon immer gewollt, er hat uns schon immer beka- gekannt. Es war schon immer eine Bindung da. Und das f- führt uns irgendwie zu, zu drei Punkten. Vielleicht noch zu mehr, aber heute mal drei. Wir leben in seiner Abhängigkeit. Das ist ja eins dieser Bilder, die da auch beschrieben werden. Diese starke Abhängigkeit zwischen zwischen dem Kind und Gott, äh, Kind und der Mutter, wie wir und Gott, wie ein Kleinkind in der Abhängigkeit seiner Mutter ist. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie abhängig wir eigentlich von Gott sind. Was alles passieren würde, wenn er nicht nicht schauen würde. Er, der die ganze Welt in der Halt hat, er, der alles erhält, der Angelpunkt des Universums ist. Jesus, der sagt, ohne mich könnt ihr nichts. Wir sind extrem abhängig von Gott. Und und das ist nichts Schlimmes, abhängig zu Gott zu sein. Das ist etwas Gutes, denn wir sind ja genau für diese Beziehung geschaffen worden. Und das Leben macht nur dann Sinn, wenn wir in dieser Beziehung leben. Jesus vergleicht, mal, vergleicht es mal mit seinen Jüngern. Wie der, er, er braucht das Bild vom Weinstock und die Reben. Er sagt, hey, wenn ihr nicht ange, angedockt seid, dann, dann geht ihr kaputt, dann funktioniert es nicht. So beschreibt es Gott und so ist es. Wie ein Kind in Abhängigkeit seiner Mutter lebt, leben wir in der Abhängigkeit Gottes. Aber das bedeutet auch, also haben wir vielleicht ein Bild von einem krampfhaften Festheben, aber das bedeutet auch, dass wir einfach sein können. Gott versorgt uns. Beobachtet beobachtet mal die Kleinkinder. Also nicht gaffen, sondern ein bisschen vorsichtig beobachten. Sie klammern sich nicht am am Mami-Fest. Die sind einfach da. Und auch so können wir Einfach bei Gott sein. Das Zweite ist, er beschützt uns mit seinem Leben. Das macht eine Mutter auch aus. Oh, vielleicht habe ihr das schon erlebt, wenn irgendetwas jemand zwischen eine, eine Mutter und ein Kind gerät. Also ich rede jetzt nicht von Bären, sondern vom Menschen. Hey, da ist manchmal was los, gell? Man beschützt das Kind denkst du dich vielleicht, ja, wie beschützt Gott denn uns? Jesus starb am Kreuz für uns. Jesus starb am Kreuz, dafür, äh, damit du und ich für immer bei Gott sein können. Dieses Bei-Gott-Sein hat einen Preis, den Jesus bezahlt hatte. Also er beschützt uns wirklich durch, durch sein Leben, Ja, und beim Gebären geht man ja manchmal auch umgangssprachlich durch die Hölle. Und Jesus hat das wirklich getan. Er ist durch den Tod gegangen, um Leben zu schenken. Um uns allen Leben zu schenken. In der traditionellen Religiosität muss man oft etwas etwas tun, um zu Gott zu gehören. Etwas, Etwas leisten, etwas vollbringen. Aber das ist nicht so. Gott hat schon alles getan, damit wir bei ihm sein können. Er hat schon, Jesus hat schon mit seinem Leben bezahlt, und wir dürfen bei ihm sein. Und das Dritte: Er hilft uns zur Mündigkeit. Das ist ja eigentlich das Ziel auch von einer Mutter-Kind-Beziehung. Das Ziel ist nicht für immer das herzige Baby zu haben. Und irgendwann ist man auch froh, wenn es weitergeht. Ähm ja, so wenn die Windeln, das war so ein cooles Gefühl, den Wickeltisch rauszuwerfen. Wir hatten acht Jahre einen Wickeltisch zu Hause. Und es ist schön, wenn du den nicht mehr hast. So ein, ein Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, ich weiß, es braucht noch ganz, ganz viele Schritte, aber die kommen noch. Und. und Gottes Ziel ist auch, uns in eine gesunde Mündigkeit hineinzuführen. Und dazu gibt es zwei Sachen, die uns helfen. Der Heilige Geist, der in uns wächst, der Früchte wachsen lässt, der, der uns befähigt, Sachen zu tun, der uns bei uns Sachen aufdeckt, die nicht gut sind, der uns befähigt, der uns beschenkt, um in eine Mündigkeit hineinzukommen. Und eine andere Mündigkeitsschmiede ist die Gemeinde, die Kirche. Ein Ort, wo wir voneinander lernen können, wo wir ermutigt werden, vielleicht sogar Korrektur erfahren, weil wir uns lieben. Die Kirche ist eine Erfindung Gottes, unter allem dafür, damit wir alle wachsen können, zu ihm hin. Und das ist so wichtig. Also Gott ist der, der Schenkende, der Beschützende, der sein Leben Gebende und der Mündig machende. Er, er ist der, der, der uns das alles gibt, der diese Aufgaben wahrnimmt. Und ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen und ähm, mir ein paar Gedanken darüber machen, wie sich jetzt das auf unser Leben auswirkt, auf unser Leben. Leben miteinander hier. Wie sollen wir denn sein? Wie sollen wir? wir glauben ja daran, dass, dass Gott äh, unser Vorbild ist, dass wir ihm irgendwie nachahmen sollen. Und ich glaube auch in diesem Bezug. Mir ist eine Geschichte begegnet: Matthäus 12, 46 bis 50. Jesus ist in einem Haus, am Predigen, am Heilen. Dann passiert Folgendes. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus. Deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Und doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann zeigte er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Vielleicht ein schwieriger Text, oder? Jesus, der seine Mutter verleugnet, und um über das am Muttertag zu reden. Aber ich glaube, er verleugnet seine Mutter nicht wirklich. Sondern er, er gibt uns ein Vorbild, wie wir miteinander umgehen sollen. Er, er sagt hier, wie, hey, es gibt eine andere Dimension. Wir können einander Mutter, Sohn, Schwester, Bruder sein, auch wenn wir nicht familiär in einer Relation stehen, sondern wenn wir einen anderen Bezugspunkt haben. Wenn Gott unseren Bezugspunkt ist, wenn wir ihn lieben, dann macht es etwas mit uns. Verhalten wir uns einander gegenüber anders. Es ist nicht nur so, dass, dass das Mütter Verantwortung übernehmen und dass Gott Verantwortung übernimmt, sondern dass auch wir Verantwortung übernehmen. Wir überlassen Menschen nicht ihrem Schicksal. Nächstenliebe ist da ein Stichwort, Teil des obersten Gebot. Wir springen ein, wo niemand da ist. Also, das heißt jetzt nicht, dass du die ganze Gemeinde hier bemuttern musst oder so. Ähm, musst du nicht. Aber wir können lex füllen. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Ich durfte das auch mal überle- äh, erleben. Nicht überleben, ja, das auch. Erleben. Wir waren ja fünf Jahre in der Ostschweiz, weg von der, von der Familie. Und für mich als Familienmensch war es auch hart, weg zu sein. Es hatte auch Gutes. Aber da entstand eine eine Beziehung zu einer Frau, die ein paar Jahre älter war und die ich manchmal große Schwester nannte, die Angela. Die einigen von euch kennen die, die war da, als wir über Traumas und Ängste gesprochen haben, war sie da. Das war so wie eine, eine große Schwester in dieser Zeit. Wir hatten so gute Gespräche. Es war einfach gut, jemand, der diese Rolle übernommen hat. Aber es geht nicht, dass wir uns dass wir solche Rollen jemandem aufzwingen, sondern dass sie natürlich entstehen. Und ich sehe es da, da passiert es auch. Leute, die die Rolle von Eltern übernehmen, wenn keine da sind, oder Menschen, die zu Senioren schauen, fast als ob sie Eltern, oder zumindest Tante oder Onkel sind, hey, wir kümmern uns, Und das brauchen wir. Wir brauchen das, füreinander da zu sein. Wir brauchen es, Leute um uns zu haben, die uns nicht unserem Schicksal überlassen. Und jeder von uns kann ein Teil davon sein, egal wie dein familiäres Beziehungsnetz aussieht. Das andere, was wichtig ist, wir begegnen einander gnädig. Gott ist ein Gott der vielen Chancen. Sind wir das auch? Gott gibt uns immer wieder eine neue Chance. Und ich, ich will, dass, dass wir das auch tun, dass wir das Gute in den Menschen sehen, dass wir das Potenzial sehen, das Gott in Menschen hineingelegt hat. Und Menschen nicht als Gefahr sehen, wenn sie zu ähnlich oder das Schlimmste ist ja, wenn Menschen besser sein könnten als wir. Das ist furchtbar. Dass wir diese Haltung nicht einnehmen, dass wir es gönnen. Wir sind gönnig. Wir freuen uns ab Neuanfängen. Wir vergeben einander und geben auch zweite Chancen und noch viele mehr. Also wir überlassen uns nicht dem Schicksal, wir begegnen einander gnädig und das habe ich schon angetönt, wir helfen Menschen in die Unabhängigkeit. Ziel ist es Ziel ist es nie, Menschen an sich zu binden. Und beim Heiraten macht man es, aber dann ist es fertig. Auch die Erziehung, wir erziehen die Kinder nicht zu uns hin. Könnte jetzt hart, aber eigentlich er- erziehen wir sie damit sie weggehen können und damit sie gesund weggehen können, damit sie selber überleben können, dass sie selbstständig und eigenständig werden. Und Ziel der Kirche ist es auch nicht, Menschen an sich zu binden, möglichst viele Leute zu haben, die nichts selber tun können, wenn nicht der Pastor oder irgendjemand etwas sagt, das, das, das darf ja nie passieren. Sondern Ziel ist es immer, dass Menschen reifer Und selbstständiger werden. Wir wollen eine Kultur haben, die nicht bindet, sondern sondern freisetzt und sendet. Kirche ist nicht ein Ort, wo angebunden wird, sondern vielmehr ein Ort wie heute Morgen, wo verpflegt wird und dann los geht's. Und gesendet wird, hinaus in die Welt, wo Menschen die Liebe Gottes hören sollen. Denn Gott will seine Liebe allen zeigen. Und wir können alle ein Teil davon sein. Nein, wir wir können nicht nur, wir sind es. Wir sind ein Teil davon. Und und vieles, was was ich beschrieben habe, das, das sehen wir hier. Und dafür möchte ich euch danken und auch sagen, weiter so. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, für die Gemeinde, wo wir sein danke für das Bild, das du uns schenkst, dass du wie eine Mutter bist, wo wir einfach sein, dürfen, wo wir beschützt werden, wo wir tröstet werden, wo wir versorgt werden. Und danke, dass du das machst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das immer, immer mehr zeigst, immer mehr bewusst machst. Und dass du uns die Eigenschaft auch immer mehr schenkst, Jesus, dass du verstärkst, was oben ist. Bitte ich dich darum. Amen.